0: el programa de hoy vamos a estar hablando de nuevo de la comunión en la mano, si es apropiado o no es apropiado. Pero en el día de hoy yo me quiero enfocar mayormente en los concilios de la iglesia, las enseñanzas de los doctores de la iglesia. Pero también vamos a estar hablando de la iglesia moderna. ¿A qué me refiero a la iglesia moderna? La iglesia después del de concilio Vaticano II. ¿Qué dijeron algunos santos después del concilio Vaticano II? Y personas de mucha importancia sobre la comunión en la, en la mano se van a sorprender. Y como eh, vamos a demostrar en la noche de hoy que la iglesia siempre ha profesado y todavía profesa que la mejor manera de recibir al Señor es de rodillas y en la lengua. De rodillas y en la lengua. Pero hoy vamos a estar hablando de este problema con la comunión en la mano, con lo que se quiere hacer, se quiere obligar a las personas porque ahí pues está el coronavirus allá afuera y pues se entiende que esa es la manera en que tenemos que eh, bregar o solucionar o tratar de resolver este problema, lo cual es completamente errado. Científicamente se puede comprobar que nosotros tenemos más bacterias y que el virus puede estar eh, realmente en las manos y no en la boca y pues eh, lo sabemos porque la ciencia nos pide que nos lavemos las manos múltiples veces durante el día, nos está diciendo que nos las lavemos cada vez que vayamos a algún sitio, que tratemos de no tocar eh, tanta cosa como hacemos a veces y que no nos pasemos la mano por la cara y por el cuerpo. Así que realmente las manos no están más limpias que la boca y pues eh, realmente está comprobado científicamente que las manos es mayor riesgo. Así que el, el, la idea de, de imponerle a las personas que comulguen con las manos, además de que va en contra de lo que la iglesia siempre ha enseñado, también es una idea tonta, que no tiene sentido y que no va a ayudar nada con la enfermedad. Al contrario va a ser igual o peor si la damos en la mano así que pues ahí pierde sentido lo otro que sí quería comentarles es que me han hecho el comentario de que no podemos tentar a dios no podemos tentar a dios citando a un sacerdote eh, que sacó varios videos lamentablemente defendiendo esta este error y pues eh, no estamos tentando a dios sabemos que hay una enfermedad y nosotros en ningún momento en ningún video y los sacerdotes que apoyan la comunión en la boca y no apoyan la comunión en la mano han dicho muy claramente que tenemos que seguir lo que la ciencia nos está diciendo, que tenemos que, mira, lavarnos las manos frecuentemente, estar pendiente a las noticias, todo lo demás. Pero no debemos cambiar la manera en que oramos. Al contrario, deberíamos intensificar lo que hacemos, eh, ofrecer más, más misas, eh, recibir al Señor más dignamente, hacer todo lo que podamos hacer posiblemente para que esta epidemia se vaya. Y además de eso, eh, nosotros tenemos que... Realmente tener fe y la fe la podemos demostrar primero en la manera en que oramos, en la manera en que vivimos nuestra fe en la iglesia, que es donde se supone que sea más fácil. O sea que si vamos a reaccionar de esa manera ya en la iglesia, yo no quiero saber cómo vamos a reaccionar en la calle, vamos a estar corriendo como locos de, 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 sin esperanza verdad y pues eso no, no es lo más adecuado. Así que pues eso es lo que les puedo responder a eso. Lo otro también que me dicen, sacamos algunos videos ya sobre la historia del Papa Alejandro Magno, eh, disculpen, Gregorio Magno, y cómo él eh, manejó toda esta situación. Y muchas personas a veces escriben y dicen, es que en ese tiempo eran ignorantes, no tenían la evidencia científica que tienen ahora. No, no eran ignorantes. Es, ese, ese, ese argumento de que ahorita tenemos el mejor conocimiento y que antes la gente era ignorante, eh, eso no, no está bien. Ellos tenían los conocimientos que tenían para la época y eran suficientes como para distinguir que era una enfermedad, cómo se contagiaba, si era un fantasma, no era un fantasma, si alguien se murió, si alguien no se murió. Eh, toda esta falacia de que la gente era tan ignorante, que no sabían nada que hacer, eh, eso no es cierto. Ahora, que la ciencia está más avanzada ahora, claro que sí, también es muy cierto. Y que nos podemos proteger más ahora, claro que sí, también es muy cierto. Pero el hecho de decir que esa gente eran ignorante y que lo que hicieron fue por ignorancia, es prácticamente renegar y criticar a la iglesia. Criticar a la iglesia y decir que la iglesia siempre fue ignorante. Entonces no fue el Espíritu Santo quien guió a estos santos que se atrevieron a darle la comunión al leproso, que se atrevieron a ir a donde enfermos a ayudarlos, a papas que se atrevieron a pedir más. Eh, oración, a ofrecer más misa, a salir a las calles en procesión, como esa historia que les compartí en el video, eh, donde iban con la Virgen por todo Roma para que esa enfermedad se fuera, que era una pandemia, era mucho peor que lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora no es nada comparado con lo que pasó en esa época. Así que tengamos mucho cuidado porque sin darnos cuenta lo que estamos haciendo es ofendiendo al cuerpo de Cristo a la iglesia y ofendiendo lo que hicieron grandes santos que con la fe puesta en el Señor lograron hacer grandes cosas, grandes cosas, porque si lo sobrenatural existe, ¿acaso hemos perdido la fe? Bueno, hoy yo les voy a estar dando unas herramientas para que podamos tener una idea clara de que realmente fue lo que enseñó la iglesia y que recibir la comunión en la mano es completamente contrario a lo que la iglesia siempre enseña. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe, Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en el, las riquezas y bellezas de nuestra fe católica. Les habla a su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como les dijo, yo les voy a estar hablando de varios concilios, voy a estar citando algunos canons, voy a estar citando concilios con todo el peso, concilios infalibles, magisteriales de la Iglesia que se expresaron claramente en contra de la comunión, en la mano. Nada de nadie está por encima de estos concilios. Y esa fue otra pregunta que me hicieron. ¿Pero un papa está por encima de los concilios? No, no. O sea que los cambios que vinieron después de estos concilios están en completa desobediencia con lo que la iglesia ha dicho. Por eso los papas anteriores, que lamentablemente no hicieron lo que tenían que hacer en los 80, en los 90, pero siempre fueron muy cautelosos, porque sabían que esto no estaba bien. Esto no estaba bien. Claro, esto se ha ido ya por la borda. Todo comienza con unas breves excepciones y ahora se ha vuelto la norma. Y ahorita con este coronavirus nos quieren, lo quieren hacer obligatorio. Y ustedes saben lo que va a pasar aquí. El demonio se aprovecha de todo. La enfermedad es enfermedad. Y la providencia de Dios la utiliza para mostrarnos a nosotros que tenemos que cambiar. Muchas personas dicen, oh Dios no castiga. Dios sí castiga. Yo no estoy diciendo que esto es directamente un castigo pero vamos a pensar cómo vivimos. No fue hace poco que se hicieron ritos con la Pachamama en Roma. No se hicieron cosas raras. No, ¿El mundo es más católico ahora o es menos católico? No se hacen sacrilegios todo el tiempo. Miren todas las noticias que sacamos aquí. Está, todo está patas arriba. Entonces pasa esta enfermedad y de verdad no vamos a pensar que tal vez es nuestro Dios utilizando esto para que volvamos otra vez a la fuente, para que realmente hagamos las cosas bien y para que el nombre de Él se glorifique a través de su pueblo, de su iglesia católica. Pero lamentablemente no hemos decidido hacer eso y estamos haciendo lo que el maligno quiere hacer, que es confundirnos y enredarnos, dividirnos, cambiar la liturgia y hacer que seamos menos religiosos, menos espirituales. ¿Y qué va a pasar? Esta enfermedad va a pasar porque la enfermedad no va a durar para siempre y van a ser más las personas ahora en el mundo entero que van a estar recibiendo al Señor en la mano. ¿Y ustedes creen que eso es obra del Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que eso es bueno? No. Satanás riéndose y la iglesia haciéndose pedazos. Nunca va a ser destruida porque eso fue promesa del Señor. Pero entre los hermanos que componemos la iglesia, estamos más enredados y no sabemos nada. No tenemos ni idea de lo que está pasando. Eso es obra de Satanás y hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Por eso nuestro Señor dijo cuando regrese, encontraré fe en la tierra, encontraré fe en la tierra. No se refería a que la iglesia no fuera tal pero es que realmente van a ser muy pocos los que todavía van a estar guardando los mandatos del Señor y van a tener fe plena en Él. Para comenzar yo quisiera que hiciéramos un Dios te salve María y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para comenzar, yo los voy a estar leyendo bastante hoy, así que van a ver algunas imágenes. Si me ven mirando un poco hacia abajo, les pido disculpas. Pero pues es mucho el material que quiero compartirles, y queremos hacerlo de una manera breve. Y además de eso, pues no quiero dejar nada afuera. Y lo primero que les quiero explicar es lo que se llama Lex Orandi y Lex Crescendi. ¿okay? Y dice aquí, nuestra regla de fe, verdad, la creencia, forma y guía, nuestra regla de adoración, ¿verdad? que es la oración. Si uno quiere entender cómo debe adorar y adorar adecuadamente a Dios en las Sagradas Escrituras y cómo debe recibirlo en la Sagrada Comunión, primero se debe conocer la auténtica fe católica con respecto a la Sagrada Eucaristía. Si uno altera la forma correcta de adoración, también altera la fe con consecuencias desastrosas. ¿Qué significa esto? Verdad? Lex Orandi es cómo nosotros lo, lo que creemos, por qué lo creemos. ¿Okay? Y el les es como nosotros lo hacemos, cómo oramos, cómo manifestamos. Básicamente es eso. Y si nosotros no tenemos nuestra fe clara, si nosotros no tenemos cl con claridad qué es lo que estamos haciendo, eso puede tener consecuencias desastrosas. ¿Y qué consecuencias ha tenido desastrosas en los últimos 60 años con todos los cambios que se hicieron y se quiso cambiar la manera en que se oraba para supuestamente ser más ecuménico, abrir puertas, el supuesto clericalismo, todo ese tipo de cosas que se nos dicen? Y ahora la iglesia quitó los muros y ahora todos podemos alcanzar la santidad porque antes no se podía, ahora el Espíritu Santo es mejor y antes era malo, prácticamente eso es lo que nos están diciendo. Eh, ¿Qué ha logrado? Bueno, que el 70% de los católicos no crean en la presencia real de la Eucaristía. ¿A eso es que se refiere aquí? Si uno altera la forma correcta de adoración, también altera la fe. Por eso es que yo les he dicho muchas veces que como uno ora, es como uno cree. ¿Verdad? Como uno ora, es como uno cree. Si uno altera la forma correcta de adoración, también altera la fe. Por eso la Biblia, cuando uno ve las Escrituras del Antiguo Testamento, Dios era muy, muy detallista y muy específico en cómo iban a hacer los sacrificios, qué iban a hacer, cuándo los iban a hacer, quién los iba a hacer. Y la Iglesia siempre lo ha hecho de esa manera también, siguiendo la guía del Espíritu Santo. Hasta que dos o tres hombres, no Dios, metieron la mano y quisieron cambiar las cosas a su conveniencia. Y el Magisterio de la Iglesia sobre, sobre la comunión en la mano se ha pronunciado varias veces. Y el más reciente es en el concilio de Trento. Esto es un concilio. Ningún otro concilio se ha pronunciado. Ningún concilio. Hay varios concilios que voy a mencionar hoy. Pero se han pronunciado en contra de la comunión en la, en la, en la boca. Siempre se han pronunciado en contra de la comunión en la mano. Y siempre piden que se, que se comulgue con la boca. Y miren lo que dice el, con, el concilio de Trento. El canón es sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Sección 13. 11 de octubre del 1551. Algo que quería mencionarles antes de seguir, todo lo que voy a estar leyendo hoy, les tengo buenas noticias, ya lo colocamos en nuestro blog, conoseamevidetufé.com. Yo voy a colocar el enlace en este video, todas las notas las tengo ahí, exactamente el documento que les estoy leyendo aquí lo coloqué en línea, así que ustedes lo pueden tener, lo pueden compartir, se lo pueden enviar a sus sacerdotes para que vean lo que realmente la iglesia siempre ha enseñado. Tengan en cuenta que estos canones son un ejercicio de la autoridad infalible del extraordinario magisterio. Y bien es importante eso, los concilios están por encima. Son concilios y son infalibles. No se pueden cambiar de la noche a la mañana, ni puede venir una sola persona a cambiarlo. El canon número uno dice, la Eucaristía es la presencia verdadera, completa, sustancial y real de Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. El canon número tres dice, cada parte de cada especie, por pequeña que sea, contiene toda la presencia real de Jesucristo, toda la presencia real hasta las partículas más pequeñas. Yo decía en un video que me corrigieron y me decían, "No son migajas, Luis", pero a lo que yo me refiero es a las partículas del pan, pero esas partículas, ¿verdad? las migajas son Cristo ahora. Dejan de ser pan, ¿verdad? Saben, se ven como pan, saben como pan, lucen como pan, todos igualitos como un pan, pero no es pan, es Cristo. Y la Iglesia en este Santo Concilio nos está diciendo que en cada pedacito está completo el Señor. O sea que tenemos que entonces tener cuidado cómo manejamos, ¿verdad? O cómo tratamos a ese pan. Por eso estaba la patena, y digo estaba porque ya no se usa, por eso no se recibía en la mano, porque se pueden quedar partículas del pan en nuestras manos. Y si realmente creemos que es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, pues mira, deberíamos estar conscientes y saber que eso no lo podemos hacer. El canon número 4, la Sagrada Eucaristía reservada en el tabernáculo, es la presencia real de Jesucristo. El canon número 6, la Sagrada Eucaristía debe adorarse con latria, esa adoración especial reservada solo para Dios. O sea que la Eucaristía debe ser tratada como tratamos a Dios. Así de sencillo. Por eso a veces a mí me da gracia cuando la gente me dice es que yo amo a Dios un montón y van a la fila y reciben al Señor eh, de cualquier forma, sin importar cómo. ¿Hay un problema? hay un problema, hay un problema grave, porque entonces realmente creemos que es Dios, porque si debemos, dice el concilio que no podemos tratarlo a Él o Dios, como Dios, dice que debemos tratar la Eucaristía, o sea como si fuera, como si fuera no, como que es Dios, es la Atria lo que tenemos que ofrecerle a Él, o sea que tenemos que tratarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo con todo. O sea que aquí no se vale decir, él entiende, él sabe. oh Él sabe quién soy yo, él conoce mi corazón. Cuidado hermano, cuidado hermana con ese pensamiento. Nos está diciendo este santo concilio que debemos tratarlo como, si, como, como Dios, como que es Dios presente. No es solo una presencia espiritual, dice el canon número 8, sino una presencia real y una presencia sacramental. El canon número 11 dice la fe sola no es preparación suficiente para recibir la Sagrada Eucaristía. Y eso lo vamos a abundar ahora. Dice, dentro de la enseñanza doctrinal de esta sesión de Trento, leemos lo siguiente. El pastor enseñará eso a los sacerdotes. Solo se le ha dado poder para consagrar y administrar la Sagrada Eucaristía a los sacerdotes. Que la práctica invariable de la iglesia también ha sido que los fieles reciben el sacramento de la mano del sacerdote y que el sacerdote se comunica, ha sido explicado por el concilio de Trento. Y el mismo santo consejo ha demostrado que esta es la práctica de siempre y que se debe cumplir, estampada como está, con la impresión autorizada de la tradición apostólica y sancionando por el ilustre ejemplo de nuestro propio Señor, quien con sus propias manos consagró, dio a sus discípulos su cuerpo más sagrado. Consultar tanto como sea posible por la dignidad de este tan sagrado sacramento no solo su administración se confía exclusivamente a la orden sacerdotal, pero la iglesia también tiene por una ley expresa prohibido a todos los que están consagrados a la religión, a menos que en caso de necesidad toquen los vasos sagrados, la ropa u otro artículo de primera necesidad para la consagración. Sacerdotes y la gente, por lo tanto, pueden aprender que piedad y santidad de, se deben poseer a, a quienes consagran, administran o reciben el lugar del Santísimo, o sea que nosotros no tenemos autoridad ni siquiera para tocar la copa, fue una pregunta que me hicieron los otros días también, y que con la copa eh, voy a hablar un poquito de mi testimonio cuando yo comencé a abrir los ojos un poquito, yo recuerdo que yo todavía iba a varias parroquias novus ordo, con la misa nueva y pues yo comencé a arrodillarme y a recibir al Señor en la boca. Y gracias a Dios, pues los sacerdotes de esas parroquias ninguno protestó. Sí me pasó varias veces con algunos eh, ministros extraordinarios de la Eucaristía que me, me mandaban a levantarme y uno se siente bien mal. Y además de eso, pues ser prácticamente el uno, maybe el, entre cinco nada más que nos, nos arrodillábamos en la parroquia. Y pues yo recuerdo arrodillarme y recibir el pan en la, en la lengua. Y luego a pararme, ir caminando, arrodillarme y que me dieran el cáliz en la mano y yo tomarle el vino. Yo sabía que había algo mal aquí. Con el tiempo, cuando uno empieza a estudiar, uno se da cuenta que en el caso de la sangre de Cristo, el cáliz... ¿verdad? es sagrado, verdad todo lo que se usa para la liturgia es consagrado verdad para la Eucaristía, o sea que yo no debería tocarlo so, yo comencé entonces a recibir solamente el pan dejé de, de ir a recibir el vino y esa es mi exhortación a los que están yendo a parroquias eh, no busordo donde dan la comunión así verdad lamentablemente eh, no toquen la copa, no deberían tocarla en el caso de la misa tradicional o la, o la misa tridentina y a la iglesia que yo voy el sacerdote, usualmente los sacerdotes tienen un tipo de, que no sé si tiene un nombre especial, pero es como el, el, el cáliz y la copa, ¿verdad? Todo junto, donde se colocan las hostias y donde está el vino en un mismo, en un mismo instrumento. Y él puede ir, va, él va colocando la, las hostias, las sumerge un poquito en el vino, ¿verdad? El cuerpo de Cristo lo sumerge en la sangre de Cristo y no los da. O sea que nadie toca tampoco ni el vino ni la hostia. Lo único que hacemos nosotros es arrodillarnos ahí en el reclinatorio, abrir la boca, sacar la lengua lo más posible y esa es la clave para que el sacerdote coloque la hostia ahí. Y yo les aseguro, les digo a ustedes de todo corazón, yo nunca he sentido los dedos del sacerdote, nunca. Después que uno abra bien la boca y saque la lengua como si le estuviera haciendo burla al sacerdote, el sacerdote lo único que tiene que hacer es prácticamente la, la, se acerca bastante y la suelta y te la deja ahí en la lengua. Y se acabó mucho más higiénico que la comunión en la mano y irreverente como la iglesia siempre nos ha ordenado. Eh, para continuar, la liturgia. El dogma infalible de la iglesia debe ser correctamente expresado y vivido por los católicos en la liturgia. Solo así el sacramento que se presupone que presupone la fe también nutrirá y fortalecerá la fe, lo que les hablamos al principio, lex orandi y lex crescendi. Solamente así los católicos recibirán los efectos y virtudes de la gracia del sacramento, ex operantis. Ex opere operantis. ¿Y es qué significa esto? Una pregunta también que me hicieron los otros días. Eh, y si el sacerdote hace es malo, o si el sacerdote, cuando digo malo, ¿verdad?, peca, o es un sacerdote que no, no trabaja bien. ¿El sacramento es válido? Sí, es válido. Siempre y cuando él siga la rúbrica y haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? El, el sacramento es válido. Eso nos enseña la iglesia. Ex operantis, ¿verdad? Ex opere operantis. Pero, pero. Aquí hay algo bien importante, y esto no lo habla San Pablo. Si usted no va con las disposiciones que debe tener, si usted va en pecado, si usted lo recibe indignamente, si usted hace un sacrilegio con el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo no va a operar, no va a funcionar en usted, porque usted no tiene las disposiciones que tiene que tener para poder recibir las bendiciones, las gracias, para estar en comunión con el Señor. Es bien importante, no es una pastillita mágica, que independientemente de cómo esté yo, va a funcionar, o va, va no, el Señor, el Señor es el Señor, y el Señor solo se va a dar a quienes realmente le han demostrado que lo aman, a quienes lo aman también, ¿verdad? A quienes están en gracia. Así que es bien importante esa parte también, porque sí, de parte de sacerdote, tal vez todo está saliendo bien, el sacramento es válido, está ahí, está presente el Señor, pero si yo no estoy en las disposiciones, como dice San Pablo, voy a estar comiendo mi propia condena, ¿verdad? Es como si se transformara lo que debería ser alimento en veneno, ¿Sí? Así de sencillo. Por mi culpa. Porque mi, yo no estoy en las disposiciones que debería tener. Yo no estoy preparado para recibirlo. Y como yo no estoy preparado para recibirlo, eso me cae como veneno. Así de sencillo. Debemos tener fe en la Sagrada eh, eh, Eucaristía. Absolutamente esencial. La fe es absolutamente esencial para nuestra salvación. El hombre debe tener una reverencia absoluta ante la Sagrada Eucaristía como si estuviera ante Dios mismo. Porque es Él. Esto se expresa en, en el silencio, en la vestimenta, en los gestos, en las palabras y pensamientos. El hombre, el hombre debe acercarse y prepararse para recibir a Dios de una manera singularmente reverente. El hombre se postra, se arrodilla, genuflexiona en la presencia de lo divino. Eso solo lo hacemos ante lo divino. ¿Ustedes se acuerdan cuando estalló el escándalo de la Pachamama? Mucha gente me decía, pero es que ellos no están adorando esos muñecos, esa, esa, ese muñeco, esa eh, india ahí enseñando los lo, lo senos. Bueno, esos hombres estaban arrodillados, hacían reverencia, le prendían vela. Todo eso son acciones de adorar. ¿Y solamente nosotros adoramos a quién? A Dios. La segunda, la recepción digna de la Sagrada Eucaristía es necesaria, definitivamente. El hombre primero debe adorar a Dios antes de poder recibirlo dignamente. Arrodillarse y recibir en, en la lengua a nuestro Señor expresan humildad Reverencia, piedad, amor y asombro. Debe adorar y glorificar a Dios en el santo sacrificio de la misa. Todos debemos hacer eso. El hombre debe reconocer el papel único y esencial de sacerdote en el sacrificio de la santa misa. Todas nuestras acciones, especialmente las sagradas, deben comenzar y terminar en oración. Debemos prepararnos mucho antes, acto de fe, debemos tener esperanza, caridad, humildad, odio al pecado. Debemos hacer una acción de gracias apropiada después de la recepción de la Sagrada Comunión, por supuesto. Eso también es importante. Usted no puede, vamos a suponer que lo está haciendo bien, ¿verdad? Usted va en gracia usted llega allí, se arrodilla, lo recibe en la boca, bueno, todo bien chévere. Y se, se, se sienta en su asiento y comienza a hablar con el de al lado, comienza a ver el teléfono. Hay un problema. Hay un problema gravísimo. El Señor acaba de entrar en nuestro cuerpo. Acaba de entrar en nuestro cuerpo. Dicen la, los científicos que nos toma de, de, de 10 a 15 minutos en digerir, ¿verdad? en que pase por la, por la cabida del estómago cualquier alimento. Y la iglesia nos enseña siempre que después de la comunión nosotros debemos tener esos 10, 15 minutos o más, 20 minutos por lo menos, que usualmente pues, suceden con las oraciones que se hacen después, luego de la Santa Misa que se acaba, las personas que son devotas tienden a quedarse un poco de tiempo y así ya hacemos ese, ese, esa reverencia que debemos hacer. Porque esto no es cualquier alimento que acabamos de recibir, ¿verdad? Como a veces hacemos que vamos a cualquier restaurante y usted se es alta de comida y sin, todavía tiene, tiene la carne bajándole por, por la garganta ya se está comiendo un pastel de chocolate. Eh, no, no. O sea, a nuestro Señor nosotros no queremos que, que se mezcle con nada. Queremos darle esa reverencia interna también. Entonces lo consumimos y esperamos. Esperamos antes de tomar agua, antes de comer cualquier cosa. ¿Y cómo deberíamos esperar? ¿Cuál es la mejor manera de esperar en el Señor? En oración, con los ojos cerrados, reverente, ¿verdad? Para que el Señor empiece a hacer obra en mí, para que se quede conmigo, ¿verdad? Y para que esté presente. Y Yo de esa manera le estoy demostrando que lo amo. Todos estos gestos valen un millón, amiga y amigo que me escucha. Valen un millón. Se, se, tenemos que ser siempre conscientes de las cosas finales, ¿verdad? Tenemos que tener conciencia de que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo conserva nuestra alma para la vida eterna, ¿ok? Eh, tener claro entendimiento que está prohibido cometer cualquier sacrilegio no podemos acercarnos sin fe al pe eh, ¿verdad? o pecado mortal, no confesados o sin ayunar y el ayuno que es, se supone hoy en día se nos pide una hora pero en el pasado verdad se pedían tres horas y antes de eso se pedían hasta 2 y 24 horas antes de ir a la misa no se podía consumir nada ni siquiera agua ahorita es una hora nada más estamos guardando esa hora la misa es a las 8, mira ya después de las 7 no deberíamos estar desayunando, no deberíamos estar comiendo nada, porque la misa es a las 8. So, yo debo guardar esa hora de ayuno. ¿okay? ¿Para qué? ¿Por qué? Ah, no, sí que los organismos se mezclan como quiera. Sí, pero es que esto no es cualquier organismo, este es Dios. So, yo quiero que mi estómago, mi cuerpo estén listos, estén disponibles para el Señor. Y es una manera de yo mostrarle al Señor que mi cuerpo, mi alma y mi ser es de Él. No debemos acercarnos sin una disposición adecuada y una preparación adecuada. ¿okay? Eh, la más mínima partícula de cualquiera de las especies debe tratarse con total reverencia y respeto. Bueno, y ahora les voy a hablar un poco de la ley actual de la iglesia sobre la comunión. Que muchas personas se ponen a citarme cartas de, de, de los papas, o encíclicas, o exhortaciones, o el documento de la oficina del Vaticano. Todos esos documentos sí hay que mirarlos, son válidos, eh, tomarlos en cuenta. Claro que sí, pero esos documentos no están por encima del magisterio infalible de la iglesia, que viene de los concilios. ¿okay? Así que tengamos eso siempre en cuenta. Ya yo le mencioné el concilio de Trento, lo voy a mencionar a otros concilios. Yo sé que hay textos, que hablan de que cada, y vamos a hablar de eso ahorita, que cada eh, conferencia episcopal tiene todo el derecho de escoger si le van a dejar a sus feligreses recibirlos en la mano, que si lo hace, pues el sacerdote tiene, tiene que darle la comunión en la mano si se la piden a los feligreses. Eh, yo sé de eso, pero eso no va por encima de la enseñanza de la iglesia. La enseñanza de la iglesia sigue vigente y es que la manera ideal, la manera correcta de recibir al Señor es de rodillas y en la boca. Dice, la manera normativa para recibir la Sagrada Comunión en la Iglesia hoy es arrodillarse y en la lengua. Esa es la ley actual. Esta práctica apostólica y, ant y antigua tradición de la Iglesia nunca ha sido alterada o reemplazada por ningún decreto papal o cualquier ley promulgada por ningún consejo ecuménico. Contrariamente a las ideas comunes, el Vaticano II no permitió la comunión en la mano y tampoco el Nobus Ordo prom promulgado por Pablo VI en 1969. Nobus Ordo es la misa nueva. Ok, el último documento papal para tratar directamente la cuestión de la forma de recepción es la Memoriali Domini de Pablo VI de 1969, donde el Papa defiende la forma tradicional de recibir la Sagrada Comunión. La misa tradicional en latín todavía se rige por las rúbricas establecidas en el misal de 1962 y por tanto la comunión en la mano está prohibida en ella. La recepción debe ser en la lengua y arrodillarse cuando sea físicamente posible. En la presente ley de la iglesia, recibir en la mano solo está permitido de manera de indulto. El obispo local tiene que permitirlo y el obispo local también puede prohibirlo o rechazarlo. Sin embargo, el obispo local no puede prohibir que nadie reciba arrodillado y en la lengua. Este es el derecho de cada bautizado católico. El Vaticano recientemente tuvo que defender esta enseñanza y emitió documentos oficiales informando a los obispos que deben permitir a los católicos recibir de la manera tradicional. Así que esto es importante. Y esto es, aquí es donde yo vengo y digo que están abusando del poder. Aquí es donde los padrecitos por ahí que están defendiendo que tenemos que ser obedientes, la falsa obediencia, están, están ciegos y no se están dando cuenta. La manera tradicional sigue vigente. Tú no tienes el derecho, señor obispo, tú no tienes el derecho de decirle a tus sacerdotes que obliquen que a su feligresía, a recibirlos en la mano. No pueden. Y ya otra cosa es, no, mira, la iglesia ahora permite que si un feligresía se acerque y dice, lo quiero en la mano, dáselo. Bueno, si así vamos a estar trabajando y así de, de, no vamos a cuidar al Señor, ya eso es tu problema, señor obispo. Pero tú no tienes la autoridad de hacer eso. Lo están haciendo, ya lo han hecho. Especialmente en México eso ya lo, se han impuesto pero es una, un, 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 una, un abuso de poder, como nos dijo el obispo Schneider hace poco en uno de los videos que colocamos. Así, desde el punto de vista de la ley litúrgica, los dos están lejos de ser iguales. De hecho, toda la legislación relevante urge y exhorta a todos los católicos a recibir de la manera tradicional, ya que es más reverente. Uno buscará en vano cualquier estímulo de comunión en la mano por parte de la Autoridad Suprema de la Iglesia, de hecho, la única, única vez que se mencionan los documentos oficiales es con preocupación. O sea, que no hay un solo documento, y eso es cierto, no hay un solo documento, ni tampoco hay santos ni doctores de la iglesia tratando de exhortarnos a nosotros a recibir al Señor en la mano, porque de esa manera puedo abrazarte, Señor, porque puedo crear un trono con mis manos y de esa forma llevarte a mi boca. Y así tú y yo tenemos una relación de hijo y padre. No, al contrario. Hay múltiples, múltiples de documentos exhortando al, a, soltándonos a recibirlo de rodillas, a recibirlo en la boca, a ser reverente, a mostrar lo que sentimos en nuestro corazón, porque no podemos ser hipócritas, no solo de afuera, tiene que ser de corazón. Todo eso, de eso hay demás en la iglesia. Entonces, ¿por qué la comunión en la mano se ha convertido en la norma de facto en la iglesia de hoy? Bueno. La historia de la comunión en la mano es de desobediencia. Esto no es del Espíritu Santo. La revolución protestante promovió esta práctica precisamente para negar el papel sagrado y único del sacerdote. Y Lutero, quien realmente quería destruir el sacerdocio, eso fue lo que hizo. Quería negar el papel esencial del sacerdote. Esa, esa persona cristi que creemos nosotros. Por eso el sacerdote debe ser el único que distribuye la comunión. Porque ¿quién es el que nos alimenta? Es Jesucristo. Cuando ya colocan otras personas, están rompiendo con esa tradición. Y eso es otra excepción que se hizo para casos extremos. ¿verdad? Por eso se llaman ministros extraordinarios y lo que se hace es que se abusa. Ahora tenemos 20, 30 en cada misa. Y la misa tiene más que 30 personas, casi uno por persona. O sea, es una cosa exagerada. La práctica fue introducida y promovida desobedientemente en la Iglesia Católica en el siglo XX. La mejor intención es un falso ecumenismo, la peor destrucción activa de la fe. Ambos están respaldados por una teología débil y errónea. Los papas posteriores al Vaticano II nunca lo alentaron, pero no pudieron corregir y reprender la grave desobediencia. En lugar, con cautela lo permitieron con numerosas condiciones. Sus precauciones y condiciones necesarias también han sido ignoradas y los papas también han fallado en corregir y reprender la grave desobediencia en curso. El resultado inevitable y predecible de permitir tal cambio es un debilitamiento y pérdida de la fe católica, entonces necesarios para la salvación. A los católicos se les impide recibir toda la gracia y las virtudes que debería. Resultan innumerables blasfemias y sacrilegios involuntarios y permiten que los conscientes se cometan con mucha más facilidad todos los días. El resultado trágico final es la pérdida de la salvación de las almas la condenación eterna para muchos. Entonces, comparemos, ¿ok? La sagrada, recibir la sagrada comunión arrodillado y en la lengua, como se requiere en la misa tradicional, versus la recesión de pie y en la mano, como se alienta en la misa nueva. Estas diferencias del ex orandi conducen a una les credenci diferente. La tradición apostólica, el Concilio de Trento, en el siglo XVI, siempre dijo, siempre ha sido la práctica en la iglesia de Dios, en la recepción del sacramento que los laicos reciban la comunión de los sacerdotes y que los sacerdotes celebrantes se den la comunión a sí mismos. Esta práctica, bajando legalmente y justamente de la tradición apostólica, debe ser cuidada, debe ser retenida. Sesión 13, capítulo 8 ¿ok? del concilio de Trento. Esto es un concilio y está pidiéndole a la iglesia que eso se cuide, que se deje, que no se quite. Después del concilio de Trento, todo el que ha querido cambiarlo está en desobediencia directa a la iglesia. Aquí ya tenemos, mira, este concilio nada más ya es suficiente. Ya es suficiente. Y nos dice más, nos dice ellos, en un santo concilio, nos dice que esto es apostólico, viene de los apóstoles. Así que, ¿quiénes somos tú y yo para decir que estos tiempos son mejores o que tenemos la fe más agrandada o que el Espíritu Santo ahora toma en cuenta a los científicos, que el Espíritu Santo se equivocó en el pasado y ahora sí está bien? Y entonces ahora vamos a permitir la comunión en la mano. ¿verdad? ¿Qué, tiene, ¿qué sentido tiene? no que Dios es el mismo ayer hoy y siempre entonces nos estamos contradiciendo entonces estamos diciendo que la iglesia estaba mal entonces Lutero tenía razón, entonces los protestantes tenían razón, eso es lo que vamos a estar diciendo el Papa San Leo eh, el Grande eh, dijo uno recibe en la boca lo que cree por fe, sermón 91 comentando sobre Juan 6 en Juan 6, el capítulo 6 es el, el evangelio de la Eucaristía y así nos dice él, el Papa San Leo. Eh, oh, estos son papas santos. Papa San Gregorio Magno, en sus diálogos, relata cómo el Papa San Agapito realizó un milagro durante la misa después de haber colocado el cuerpo del Señor en la boca de alguien. Que está diciendo? En la boca de alguien. Y estamos hablando de los primeros siglos. O sea que ya la comunión en la boca siempre fue la norma. El Papa San Sixto, año 115, 115 a 125. Vamos a pensar 115 a 125. Jesucristo murió en el año 33. O sea que estamos hablando de menos de 100 años. Okay. Menos de 100 años después de la muerte de Cristo. Dijo, está prohibido que los fieles toquen los vasos sagrados o reciban en la mano. Escuchen eso. Un, un papa santo. El papa San Eutian, año 275, también prohibió explícitamente la práctica de la recepción en la mano. San Agustín dijo que nadie coma la carne de nuestro Señor sin arte adorarla. ¿Y cómo se adora? Colocándonos de rodillas. No como se hace hoy en día que quieren alzar las manos y parecen antenas parabólicas. Eso no es católico. Para nada. La manera de orar y de alabar al Señor es de humildad es una manera que nos hace sentir a nosotros que somos inferiores a Dios, porque lo somos, que somos menos, que somos pecadores, que necesitamos de Él, que sin Él no podemos, que somos pequeños y que Él es el grande. Y qué mejor manera que doblar rodillas, que doblar rodillas ante el Señor. San Juan Cristófono dijo, él mismo, él mismo es nuestro alimento y alimento. Y así como una mujer alimenta a su hijo con el suyo, verdad con su cuerpo, con su leche, Cristo también alimenta constantemente con su propia sangre aquellos a quienes ha dado a luz. ¡Qué bello! ¡Qué bello! De verdad que sí, qué hermoso. San Basilio explicó, que la, Eucaristía, explicó disculpen, que la Eucaristía solo se recibe en la mano en tiempos de persecución o por monjes en desierto. De lo contrario, recibir la comunión en la mano es una falta grave. Es contemporáneo de Cirilo de Jerusalén, que ahorita vamos a hablar de Cirilo. Así que en, en emergencias casos graves de persecución, nosotros no estamos en tiempo de persecución ahorita mismo, como para estar con la excusa de obligar a los feligreses a recibir la comunión en la mano. San Cirilo de Jerusalén, en su quinta catequesis, eh, cita a menudo en defensa de la recesión, en, eh, cita que, a mí, una cita que se utiliza muchísimo hoy en día para defender el uso o la práctica de recibir al Señor en la mano, dice. Eh, lo, eh, pon en lugar tu mano izquierda como el trono de la derecha, que es recibir al rey, ¿verdad? Eso, eh, Pero esta cita, ¿verdad? Para que sepan, la autenticidad está bi bien en duda de que haya sido él quien dijo esta cita. Y esto lo pueden ver en el Observatorio Romano, 14 de junio de 1973. Dicen que el patriarca Nestoriano Juan, ¿verdad?, eh, Dijo que San, San Epifanio, San Jerónimo y San Agustín nos cuentan que el sucesor de Cirilo de Jerusalén fue un hereje. Los académicos discuten la autenticidad de la cita anterior y la mayoría cree que el hereje eh, que es el hereje de Juan o, y no de San Cirilo. O sea que ellos creen que fue el hereje que su, fue se sustituyó a San Cirilo quien dijo eso. El, to, el texto continúa diciendo... Okay. En la parte que nos citan siempre los modernistas es, eh, mira, San Cirilo dijo que hagas un trono con la mano izquierda y la derecha y, y, y todo eso ¿verdad? y nos tratan de decir que como si la iglesia antigua, eso era lo que hacía y ahora éramos, estamos más fieles todavía porque hemos virado para atrás lo cual contradice, y eso vamos a la lorita pero el texto continúa esa no es solo la parte que supuestamente San Cirilo dijo, dice santifica tus ojos con el contacto con el cuerpo santo, cuando tus labios aún estén húmedos toca tus manos con tus labios y luego pasa tu mano sobre tus ojos, tu frente y tus ojos, otros sentidos, para santificarlos. <risa> esto ciertamente no suena como cualquier práctica tradicional católica de cualquier parte de la ortodoxia. Esto huele a, a herejía. Y así mismo es. Así que cuando leemos el, 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 el comentario completo, podemos dar cuenta que realmente las teorías de que posiblemente esto no lo dijo San Cirilo, mira, es muy cierta. Ahora, algo que yo mencioné en otro de los videos, vi que los otros días en Church Militant también lo mencionaron, eh, cuando se habla de la comunión en la mano, y esto también el obispo Schneider lo comparte, nosotros compartimos el texto en otro de los videos que hicimos sobre este tema, eh, había una práctica en algunas ah, regiones en esa época, en los primeros siglos, que tomaron la práctica de colocar como un tipo de pañuelo en la, en la mano de, la, de las personas que iban a comulgar y ahí tenían el cuerpo de Cristo y la persona lo que hacía era que colocaba el paño así en las manos y entonces la persona se bajaba y con la boca recibía al Señor y se quedaba ahí hasta que lo tenía completamente en la boca para evitar que cayeran verdad pedacitos del Señor en el piso. Eso era lo que se hacía y esa parte no nos la dicen. Siempre se nos habla como si fuera mano pela, como decimos los boricuas. Y no, no era mano pela en esa época. Y si lo hubiese sido, hubiese sido contrario. Como quiera, vamos a suponer que fue a mano pelada. La iglesia se encargó siglos después de declarar concilios, sínodos, documentos, magisteriales, prohibiendo esta práctica por el miedo a los sacrilegios y a la falta de respeto al Señor. O sea que no tiene lógica nosotros virar una práctica que ya fue eliminada por la misma iglesia. Si la, la misma iglesia no se puede contradecir. O sea que estos que han ido para atrás están en qué? ¿Están en qué? Ojalá los pudiera escuchar a todos ustedes. ¿Están en qué? Están en desobediencia. Así de sencillo, en desobediencia con la iglesia. El sínodo de Sarasoga dijo, se decidió castigar, y esto es en el año 380, o sea, cuarto siglo. Ahí se decidió castigar con excomunión a cualquiera que se atreviera a continuar la práctica de la santa comunión en la mano. Esto fue confirmado también por el sínodo de Toledo. La Iglesia Católica, después de la, de, de la paz de Constantino, ¿verdad? la Iglesia aprobó normas que prohíben la Sagrada Comunión en la mano. No fue hasta que se terminaron las persecuciones, que evidentemente se comenzaron a producir estos abusos. El Sínodo de Rouen en Francia, en el año 650, dijo, No pongas la Eucaristía en manos de ningún laico, sino solo en la boca. Condenó la comunión en la mano para detener el abuso generalizado y para salvaguardar contra el sacrilegio. Concilio de Constantinopla, en el año 60, 692, prohibió a los fieles dar la, dar la comunión a ellos mismos y decretaron una censura contra aquellos que lo harían en presencia de un obispo, sacerdote o diácono. En el, eh, luego también se, se, se ve más de, documentación en el siglo X eh, sobre todas estas normas. Los que eh, argumentaban a favor de la recesión de la mano reconocen que para entonces la iglesia practicaba universalmente la recepción de, en la lengua y de rodillas. Y esta parte es importante. La, inclusive las personas que defienden la comunión en la mano, si tienen suficiente edad, yo tengo 40 años, eh, yo no recuerdo haber visto la comunión en la mano cuando yo era pequeño. O sea, es obvio, la iglesia eliminó esto. Lo eliminó completamente. O sea que si lo eliminó, ¿por qué vamos a volver? Si lo eliminó no fue por bien, la iglesia no va a hacer algo que le haga daño, ¿verdad? Lo eliminó completamente. Entonces ahora tenemos todas estas nuevas prácticas que no están patrocinadas por ningún concilio. Ya les, les expliqué, ni siquiera el nuevo misal promovido por Pablo VI dice que la comunión se dé en la mano. Esto surge después. Son como virus, ¿verdad? Hablando de virus, que se están impregnando en el cuerpo del Señor, en algunos, en algunos miembros del cuerpo del Señor. Y esto tenemos que sacarlo, tenemos que erradicarlo. De verdad. Y la gente tiene que entender que no está bien recibir al Señor en la mano. No está bien, va en contra de la enseñanza de la iglesia. Santo Tomás de Aquino, mi héroe, dice en segundo lugar, porque el sacerdote es el intermediario designado entre Dios y el pueblo. De aquí que pertenece a que ofrezca los dones del pueblo de Dios, por lo que le corresponde entregar a él los dones consagrados al pueblo. En tercer lugar, porque fuera de reverencia hacia ese santísimo sacramento, nada lo toca más que lo que está consagrado. De ahí que, lo, que el corporal y el cáliz sean consagrados, y también las manos del sacerdote para tocar este sacramento. Por lo tanto, no es legal que nadie lo toque, excepto por necesidad, por ejemplo, si cayera al suelo, o en algún otro caso de urgencia. Eso está en la suma teológica, en la tercera parte, cuestionamiento 82, artículo 13. San Pío X también, en su lecho de muerte, eh, no, se, no, se, no hizo la comunión él mismo, no, se, no, no la recibió por sí mismo, ya que solo el sacerdote celebrante puede dar la Sagrada Comunión. ¿Okay? Bien importante, solo el sacerdote celebrante puede dar la comunión. La iglesia moderna de hoy, por ejemplo, Juan Pablo II, en Domina, Dominicae Canea, Can, Senae, disculpen, en el numeral 11, dice que tocar las especies sagradas y distribuirla con las manos es un privilegio de los ordenados. Solo de los ordenados, dijo Juan Pablo II. Como les dije, todo esto lo coloqué en el website. Yo sé que mucha gente tal vez están abriendo los ojos ahora. Juan Pablo II dijo eso verdad. Sí lo dijo. Lamentablemente sí toleró que en muchos lugares se hiciera la comunión en la mano, pero él dijo esas palabras o las escribió. Madre Teresa de Calcuta, cuando los periodistas le preguntaron cuál es el peor problema del mundo de hoy, ella dijo, a donde quiera que vayan en, en, en todo el mundo, lo que más me entristece es ver a las personas recibir la comunión en la mano. Uy, en la mano. amigo y amiga que me escuchas, que recibas al Señor en la mano. Eres admirador de María Teresa de Calcuta. No creo que ella esté feliz contigo hoy. Ella no le agradaba eso porque entendía, entendía que el Señor estaba presente ahí. ¿Cómo lo vamos a recibir con la mano si él es alimento? Ni siquiera yo me como los frijoles o el pollo, lo que me sirve mi esposa todos los días con las manos. Pero entonces al Señor me lo voy a comer con las manos. Es increíble. Um, John Hardon dijo, todo lo que puedas hacer para detener la comunión en la mano será bendecido por Dios. Eso fue en el, en el primero de noviembre de 1997. Y también declaró, detrás de la comunión en la mano, deseo repetir y dejar lo más claro posible, hay un debilitamiento consciente, deliberado de la fe en la presencia real. Benedicto XVI también dijo que ha pedido que en todas sus misas la gente se, com se comulgue arrodillada y en la lengua. Eh, él estaba tratando de guiar a la iglesia okay, con un ejemplo para que dejaran la desobediencia especialmente en el episcopado que persistía con la comunión en la mano. La palabra proskinein, que significa arrodillarse y postrarse, significa las dos juntas, aparece 58 veces en el Nuevo Testamento. 24 en el libro del Apocalipsis. También aparece en el libro de la liturgia divina. Eh, o el libro de Apocalipsis es el libro de la liturgia divina. Hay una antigua tradición monástica ¿verdad? que dice, y escuchen bien esto, que el diablo no tiene rodillas. Negarse a arrodillarse es diabólico. Y esto lo escribió... Eh, el cardenal Rassinger, verdad Benedicto XVI, en su documento Espíritu de la liturgia. El observatorio romano, el 26 de junio del 2018, realizó una entrevista al monseñor Guido Marini, el nuevo maestro de, de papa de ceremonias, que, declararon, que declaró que recibir la Eucaristía en la lengua mientras se arrodillaba ante el papa se convertiría en la norma en todas las liturgias papales. También explicó que la comunión en la mano sigue siendo una práctica indulgente. Esto fue cuando Benedicto XVI hizo ese cambio y lo estaba anunciando y la prensa estaba como un poquito eh, reacia y como que está pasando aquí, pues él hizo ese comentario. El cardenal Albert eh, dijo también la iglesia debería prohibir la recesión de la sagrada comunión en la mano. El arzobispo Schneider, que lo hemos citado aquí muchísimas veces, aboga por un retorno a la práctica tradicional y antigua de la iglesia con la debida recesión de la comunión. El obispo Juan Rodolfo, de Argentina, eh, eh, dijo que la comunión en la mano es lo que se debe hacer. Obispo Filipino, comunión en la mano. Así que eh, todo eso ha pasado en la iglesia moderna. La misa latina tradicional, eh, por ley, ¿verdad? exige la recepción de la comunión en la lengua y arrodillada, si es posible. Y el sacerdote es el único que toca el cáliz. Problemas con cualquier eh, argumento histórico para la recepción de la mano... Muchas personas citan, ah, pero es que eso es la historia. Tenemos que ser más fieles a los primeros cristianos. Estudios históricos. ¿verdad? Por su propia naturaleza, su precisión está severamente limitada. Además, no pueden ser exhaustivos y las fuentes y los resultados siempre deben interpretarse y luego reinterpretarse con nuevos hallazgos. Documentos magisteriales. Debe tener mayor autoridad que la erudición histórica. No somos una iglesia de historia, de historia científica sino que somos una iglesia de, de doctrinas y de dogmas y una iglesia que sigue y obedece a Jesucristo y es bien importante porque esto no tiene sentido tenemos ya declaraciones de la iglesia que por fe sabemos que fueron inspiradas por el Espíritu Santo entonces a alguien se le ocurre que porque históricamente se hizo entonces ahora lo vamos a hacer y lo histórico sobrepasa los dogmas y las doctrinas eso no tiene sentido por eso a mí me da gracia cuando la gente dice pero es que los primeros cristianos lo recibían así Vamos a suponer que es cierto. ¿Y qué? ¿Y qué? La iglesia con el tiempo se dio cuenta que eso no era apropiado, que eso no estaba bien y lo eliminó por completo y se declaró en documentos y lo defendió contra los protestantes después en el Concilio de Trento. Los protestantes fueron los primeros que empezaron a dar pues, la falsa comunión que ellos dan, pero la daban ahí para mostrar cómo la iglesia estaba equivocada y querían que la iglesia hiciera lo mismo. Y la iglesia siempre defendió eso por más de 500, 600 años. Ahora tenemos charlatanes en la iglesia adentro haciendo lo mismo que hizo Lutero. Es increíble, es triste. Consideraciones teológicas, la verdad de la fe siempre debe ser defendida y tener prioridad sobre cualquier cosa histórica. Eh, por ejemplo, la evidencia, la tradición, la, el magisterio, tienen peso por encima de lo que, de lo que, supuestamente, de lo que supuestamente es eh, historia. Eh, y el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto es importante. El, él no va a querer velar el historicismo y un retorno al pasado, olvida o niega que el Espíritu Santo obra en la iglesia y dirige a una verdad mayor. Ver Juan 16, 13, que era lo que les decía ahora. El Espíritu Santo les mostró a esas comunidades pequeñas que estaban tal vez haciéndolo en la mano, que eso no estaba bien, que no podía hacer. Y la iglesia se pronunció. Nosotros ya tenemos el beneficio de que ya todo eso pasó, porque ahora queremos virar para atrás, no tiene lógica, no tiene sentido. Es como si yo tuviera un teléfono, ahora que tenemos los teléfonos inteligentes. Ay, pero es que yo quiero yo quiero comunicarme como se comunicaban antes. Y empiezo a hacer telegramas, o empiezo a, a usar palomas mensajeras. En serio, porque quiero ser fiel a no sé qué. No, eso no tiene lógica, no tiene sentido. Sobre la comunión en la mano, y ¿okay? aquí les voy a hablar un poquito de historia. ¿Sabía usted que Pablo VI fue presionado por miembros de clero en Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, para que autorizara la comunión en la mano que se estaba extendiendo sin ningún permiso en una actitud de indisciplina e individualismo. ¿Sabía usted que en febrero de 1965 se, se creó el concilium para poner en marcha las recomendaciones litúrgicas conciliares? Este organismo pidió al cardenal Alfrin de, eh, de Holanda que conservase el modo tradicional de distribuir la comunión. ¿Sabía usted que antes las continuas presiones, la Sagrada Congregación de Ritos concedió la nueva práctica en Alemania en el año 68 y en Bélgica en el año 68 también, pero que debido a las protestas por esa claudicación, el Papa suspendió la concesión. ¿verdad? Estamos hablando de Pablo VI en el año 68, también ese mismo, ese mismo mes. ¿Sabía usted que la decisión del Papa no logró cortar los abusos? Pablo VI creyó conveniente realizar una encuesta mundial entre el episcopado a el 12 de marzo de 1969, a 2.136 obispos. Y el resultado fue el siguiente. La pregunta que se le hizo a los obispos fue, ¿se ha de escoger el deseo de que además del modo tradicional se permita también en el rito recibir la Sagrada Comunión en la mano? Contestaron con un no, 1.233 obispos, con un sí, 567. Según, 315 y votos inválidos, 21. Hubo dos supuestos más en la encuesta. La opción mayoritaria fue, asimismo, la del no a la comunión en la mano. Se da cuenta usted de que se consultó a los obispos escogidos por el Espíritu Santo para regir la iglesia, Hechos 20-28, pero no se les hizo caso a pesar de que estimaron que no se debe cambiar la disciplina vigente, más aún que el cambio sería dañoso tanto para el sentimiento como para el culto espiritual de los mismos obispos y de muchos fieles. ¿Ve cómo, cómo se ha dado cuenta de que no se pidió el parecer de los laicos, cuando según el Vaticano II tienen la facultad y a veces el deber de expresar su opinión acerca de lo que miran al bien de la Iglesia? Lumen Gentium 37. Esto fue una clara actitud anticonciliar. ¿Sabía usted que el Concilio Vaticano II no se pronunció sobre la práctica de la comunión en la mano? La aprobación viene después, en un periodo de abusos litúrgicos, por lo que Juan Pablo II pidió perdón en Domini Senae, que fue el documento que le cité ahorita, en el año 1980. ¿Sabía usted que en los primeros siglos en que se comulgaba en la mano se tenía un conocimiento bastante imperfecto del magisterio eucarístico y que esto dio lugar a muchos abusos y herejías? Por ejemplo, la de los arianos marcionistas arianos ofrecían queso con el pan en la liturgia, Acuarios ofrecían solo agua en el, en el cáliz. Ófitas y catafrigas, algunos daban la eucaristía a los recién nacidos. Otros la colocaban en la boca del muerto y so, o sobre el ataúd Y los que había y los que habían en la, se la llevaban a su casa. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo perfecciona a la iglesia con el paso del tiempo? Es algo que recoge el concilio Vaticano II. Dice, eligió Dios al pueblo de Israel con quien estableció un pacto y a quien instruyó gradualmente, manifestándole a sí mismo sus divinos designios a través de su historia. Lumen Gentium, eh, capítulo 2, numeral 9. El mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. La comunión en la mano prendió sobre todo lejos de Roma, pero se imponía al hacerlo en la boca a medida que se profundizaba en la comprensión del misterio, y crecía el sentido de indignidad y respeto. Imitando las normas de la antigua alianza, San Sisto prohíbe que los laicos toquen los vasos sagrados y San Gregorio Niceno que toquen el altar. Pero si, pero si comulgaban en la mano, caían en la incongruencia de dar más importancia al continente que al contenido. San Juan Cristózomo advierte que el serafín que purifica los labios de Isaías con un carbón encendido tomado del altar, lo hace mediante unas tenazas mientras que los fieles reciben el sant, al Santísimo en la mano y advierte, esta, la Eucaristía, es mucho más grande que la tocada por el serafín. Es otra incongruencia. Nosotros no somos más puros que los serafines. Y cuando San Cirilo explica que el comulgar se sitúe la mano izquierda como trono de la derecha, añade, cuida que ni siquiera un fragmento se pierda y si perdiese una misma cantidad, considerarla como troncada en tus propios miembros. San Cirilo Presiente de los peligros de la Eucaristía en manos de los fieles. Son textos que demuestran cómo se va gestando en las primeras comunidades el abandono de la comunión en la mano. Y si la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, había desechado esta práctica hace tantos siglos, ¿por qué se volvió a permitir en contra de la inmensa mayoría de los episcopados? Sin duda que los responsables han con contristado al Espíritu Santo. ¿Sabía usted que no existen fundamentos bíblicos para justificar el rito de la comunión en la mano, sino más bien para degenerarlo? Dios revela el contenido litúrgico en el Antiguo Testamento de que Cristo no viene a abolir ni una sola tilde de la ley. El Antiguo Testamento es como un cliché que ha de revelarse en la era cristiana. El rito de no tocar las cosas sagradas está muy evidenciado en el Antiguo Testamento. En Números 4.15, eh, segunda 2 Samuel 6.1-9, se hace realidad en el Nuevo Testamento cuando Cristo dice a la Magdalena, el no tocar las cosas sagradas, cuando ella, Él le dice a la Magdalena en Juan 20, 17, no, limí, no limé tangere, no me toques. Y se revalida cuando la iglesia, llegada a la madurez suficiente en la comprensión del misterio eucarístico, prohíbe la comunión en la mano. Entonces se cumple también el Salmo 81, abre tu boca y yo la llenaré. En un pasaje en el que Dios promete alimentar a sus fieles con flor de harina y miel de la roca. Es la correcta interpretación de los textos sagrados en el tema, por cuanto la iglesia prohibió esta práctica durante siglos. Así que ahí lo tienen. Ahí tienen bastante evidencia. Yo creo que pueden compartir con sus amigos, con sus familiares. Sé que el programa ha sido un poquito largo hoy, pero quería eh, sacar todo este material a la luz porque de verdad que no está allá afuera en muy pocos lugares y muchos de ustedes me han escrito preguntándome por, por, ¿verdad? por material para poder defender la comunión en la boca. Y pues es lo que la iglesia siempre enseñó, cualquiera que le diga lo contrario está desobedeciendo a la iglesia. Si usted está en un lugar donde solo se está ofreciendo en la, en la mano, primero yo, yo saldría corriendo de ahí y buscaría un lugar donde no se haga así. Y si lo encuentra, bien. Pero si no lo encuentra, no existe, no lo hay. Eh, usted tiene que hacer comunión espiritual hasta que toda esta crisis pase. Comunión espiritual, eso es lo que nos dice el obispo Schneider, es eh, lo que tenemos que hacer. No nos queda de otra. Porque recibirlo en la mano es indignante, es una falta de respeto para nuestro Señor. Y hable con los sacerdotes. Si sí, les voy a dejar un enlace donde se pueden encontrar lugares donde dan la misa tridentina en el mundo entero. Creo que lo he compartido a varios de ustedes para que usted busque en su país y mire dónde la hacen. Estos son lugares que están en comunión con Roma. Y pues también pueden buscar eh, eh, la Fraternidad de San, de San Pedro, eh, la de San Pío X, ¿verdad? Todos estos tipos, el, el Instituto de Cristo Rey, eh, hay diferentes nombres, diferentes eh, instituciones que también defienden la sana doctrina y están en comunión con Roma, para que, para que vaya a lugares donde se reciba en la lengua, de rodillas, como Dios manda, como debe ser. Yo espero que les haya servido de algo. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Los invito a que visiten nuestro blog, conocenmevirtufe.com, que se suscriban aquí al canal, que le den me gusta, que compartan el video, que le dejen saber a otros. Y que oremos por esta crisis, esta plaga que hay del coronavirus. Oremos también por el Papa, oremos por la Iglesia. Les he dicho en casi todos los videos, hagan el rosario todos los días. Si usted no está haciendo el rosario todos los días, usted no está peleando la batalla. Haga el rosario todos los días, lo que la Virgen nos pidió. Y es nuestra obligación. Nosotros no podemos celebrar misa, no podemos hacer muchas cosas que hacen los sacerdotes, pero como laico podemos hacer nuestra parte con el Santo Rosario y la Santísima Virgen está ahí rogando con nosotros. Así que pidamos su intercesión y su fuerza para que podamos estar cerca del Señor y podamos manifestar su palabra y su fe. Bueno, de verdad que una vez más los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis